0: Soy Carlos Franco, director del Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación y les doy la bienvenida a una nueva edición de la Ciencia del Podcast. En el capítulo de hoy conversaremos con Michelle Sadler, antropóloga social, magíster en estudios de género y Master of Science en antropología médica. También, por supuesto, académica de la Universidad Adolfo Ibañez, de la Facultad de Artes Liberales. Michelle, bienvenida a la Ciencia del Podcast.
1: Gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Es que resulta muy interesante conversar contigo hoy, sobre todo por la temática que has investigado eh, durante tu carrera académica, porque los datos sobre cesárea... Eh, resultan sumamente impactantes, por lo menos los que tenemos hasta el año 2015, que habla de una realidad que contrasta con lo que la OMS establece como lo saludable, lo, lo normal. El 48% de los partos en Chile son cesáreas y esa cifra llega al 62% si nos remitimos solamente al sector privado. Claro, la OMS dice que debiese ser entre el 10 y el 15%. ¿Por qué pasa esto, michelle
1: son múltiples factores y esto es una tendencia que no es solo de Chile, sino que de muchos países del mundo. Latinoamérica y el Caribe en su conjunto son la región con más cesáreas del mundo en este minuto y donde ha subido más rápidamente. Eh, podríamos enmarcarlo en, 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 en lo que se llama como este problema quizás de la excesiva medicalización de distintos procesos fisiológicos del ciclo vital, entre ellos el nacimiento. O sea, un proceso que durante gran parte de la historia era considerado como natural, normal, fisiológico, que no es una patología una vez que se empieza a tratar por la medicina moderna, eh, empiezan a desarrollarse toda una serie de tecnologías y e de intervenciones para tratar con los casos patológicos o que se complican, pero que con el paso de los años se eh, extienden a todos los partos. Entonces terminamos tratando todas las gestaciones y los partos como si fueran... Eh, patológicos con una serie de intervenciones de rutina que no son necesarias. Y mucha de esa misma cadena de intervenciones es la que lleva a cesáreas innecesarias. Aumenta la percepción de riesgo, ya antes la mortalidad infantil era muchísimo más alta, ahora es muy raro que se muera un, un, eh, un bebé o una mamá en el, en el parto. Entonces hay, hay hay una exigencia también al sistema que, que, que ante cualquiera en el fondo duda, se tiende a hacer, a hacer cesárea.
0: ¿Se normaliza la cesárea? ¿No se
1: normaliza la cesárea. Imagínate que en muchos países estamos con la mitad de los partos por cesárea. Se normaliza y eh, se percibe en segmentos de la población como una operación más segura, muchas veces que el parto vaginal, cuando sabemos que es todo lo contrario. Lo que estamos tratando de instalar es una discusión basada en la evidencia, que es lo que está llevando la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, nuestro mismo Ministerio de Salud, de devolver al debate la idea de que el parto fisiológico vaginal es mucho más saludable y tiene consecuencias más positivas que la cesárea. La cesárea es maravillosa porque salva vidas que antes no se salvaban, ¿no es claro, cierto?
0: Pero cuando están en riesgo. Pero cuando están en riesgo. Claro. Es,
1: esa idea de riesgo es la que se ha desplazado absolutamente y, y hay mucha investigación reciente de la última década que muestra mmm, estudios de la microbiota, de la epigenética, de que muestran los beneficios adaptativos, inmunológicos, en una serie de procesos fisiológicos que van a, que acompañan al parto vaginal que no se da necesaria, sobre todo no se dan necesarias eh, programadas, en las que no ha iniciado el trabajo de parto, porque no se ha, des, no se ha desencadenado o toda una cadena de mecanismos hormonales que son los que preparan a esta guagua para nacer, a esta mamá para dar a luz, y que tienen que ver con el éxito de la lactancia, con la adaptación inmunológica de estas guaguas, con... Entonces ya muchos estudios te muestran que las guaguas que nacen por cesárea, sobre todo, insisto, las que son programadas uh -huh. sin trabajo de parto, eh, presentan eh, en los primeros años sobre todo muchas más alergias, asma. Algunos estudios lo asocian con sobrepeso, obesidad. Hay otros que se están haciendo a más largo plazo. Eh, pero hay una idea de que no se colonizan, con eh, estas bacterias vaginales que son las que te preparan para el mundo exterior.
0: En el fondo, ¿el riesgo de sobrevivir al parto normal te hace más fuerte?
1: Exacto. Hay una yeah. adaptación. Y es un riesgo necesario. Es un estrés, claro, un estrés Perfecto, es un estrés positivo.
0: Es un estrés positivo que yeah. te
1: prepara para, hay distintos tipos de estrés, que te prepara para la vida extrauterina en, en muchos sentidos. Eh, y todas estas hormonas que son bien mamíferas, es súper interesante porque... Eh, acá, hay, no es cierto, estamos hablando de, de, de biología y de todas estas ciencias que nos van mostrando las neurociencias, cómo, cómo esto. Estos procesos hormonales también tienen que ver con las formas en que se desarrolla el vínculo, en que en que es en que sucede o no la lactancia, en que entonces la cesárea está asociada a muchos más problemas de lactancia, lactancias menos extendidas, a más problemas de vínculo, está asociada también a más trastornos eh, de salud mental de las mamás. La cesárea tiene mucha más asociación con estrés eh, o con depresión postparto, con angustia, con, cual, con montones de, sí. de, de, de episodios en el fondo de salud mental adversa postparto. Tiene más asociación que, que los partos vaginales.
0: Podría ser, eh, a lo mejor es una brutalidad lo que voy a decir, por eso lo pregunto, eh, que así como hace más fuerte al niño o a la niña, también a la madre, el proceso del parto normal.
1: Claro, esta idea de fuerte eh, tiene que ver con, de nuevo, estos procesos adaptativos biológicos ya. en el fondo. Ahora, somos seres culturales y biológicos, no somos igual que. Porque a veces hay, hay, hay científicos que se van como a esta mamiferación, como si fuéramos igual a un perro, un gato, un león, que no, no lo somos, ¿no es cierto? No. También tenemos procesos culturales que nos permiten la adaptación. Hay mujeres en distintas condiciones que van a adaptarse mejor o no a ser madre. Hay, hay montones de, de factores que intervienen en el humano, pero sin duda, y cada vez se está estudiando más, que también hay un factor biológico que previene, que posibilita, que facilita. Entonces, si tú pones a, a mamás y les facilitas a mujeres eh, este proceso fisiológico, que sea acompañado, que sea con cuidado, que sea con contención, tenemos eh, procesos de cuidado de esos recién nacidos mucho más exitosos, lactancia más exitosa, apego, vínculo, eh, menos problemas de salud mental. Porque no es solo que sea vaginal o cesárea, ojo, porque eso también es como un poco no. reduccionista, eh, un parto vaginal en un hospital público donde te maltrataron y fuiste humillada y violentada te puede causar muchas más secuelas negativas que una cesárea que te trataron bien
0: bueno, de hecho, no, no, quiero entrar o sea, en ese también, punto. Por eso
1: digo que son muchos factores, son muchos eh, factores. Y
0: es un punto muy importante, lo has investigado, eh, por ahí yo estuve buscando eh, y, y hay un, un, un paper muy interesante, Dimensiones estructurales de la violencia obstétrica que publicaste junto a Mario Santos, Dolores Ruiz Verdún y otros investigadores sí, más. Sí,
1: un equipo de investigadores de siete países participamos en ese paper.
0: Aprovecho de recordarle a nuestro público que ya estamos en la ciencia del podcast, hablando con Michelle Sadler, eh, antropóloga social, magíster en estudios de género. Eh, justamente sobre eso, sobre eso, la violencia obstétrica, ¿de eso se trata cuando tú dices que puede tener una mujer un parto normal en un hospital público, pero muy maltratado?
1: Exacto. Eh, es un concepto muy interesante porque desde hace 30 años ya la, la OMS está llamando la atención de estos maltratos en la atención de nacimiento. O sea, de poner al centro el cuidado a la mujer y la dignidad, el respeto. Porque junto con esta que hablábamos como mecanización del parto, en, en la medicina occidental moderna, hay una absoluta escisión mente-cuerpo, emociones-cuerpo. Si tú te operas de un apendicitis, dejas de ser Juanito Pérez y te transformas en un apéndice que hay que sacar, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero en el parto se hace mucho más complejo, porque estás dando a luz, están haciendo un ser humano, y eh, es un evento psicosocial emocional muy potente, muy poderoso. Y si tú reduces a esa mujer a un cuerpo máquina y la dejas de tratar como ser humano, las secuelas emocionales son súper son terribles. Entonces... No, no, no estoy entregándome a que me extirpen un tumor, no, 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 es un parto y es un hijo, es una hija que viene a nacer. Entonces hay, hay, hay toda una dimensión de, de, del proceso que es muy distinta a otras prestaciones médicas. Además que no es una patología, como la mayoría de las intervenciones, uh -huh. de nuevo, es un proceso fisiológico normal. Entonces eso se pierde de foco y los equipos médicos usualmente están entrenados para trabajar con estos cuerpos objetos, mucho menos entrenados para trabajar con la dimensión emocional, psicoafectiva. Entonces ese es un llamado que se hace mucho tiempo y ya en el 2014 la Organización Mundial de la Salud saca una declaración sobre la falta de respeto y abuso en el nacimiento. Dice, en todo el mundo nos estamos dando cuenta que las humillaciones y tratos brutales que sufren las mujeres son de tal calibre que muchas mujeres ni siquiera se acercan a los hospitales. O sea, estamos perdiendo a las usuarias por los maltratos. Eh, ¿Y solo se
0: dan hospitales o eh, no, se dan en más en hospitales? Se
1: dan más en salud pública, en todo el mundo, pero se da en todo el sistema de salud por esta forma en el fondo despersonalizada de tratar a las personas en general y en el parto en particular esta excesiva mecanización del proceso al, a la que llegamos en el fondo. Donde la mujer deja de, de, de importar lo que ella sienta, diga, opine, simplemente se hacen una serie de intervenciones.
0: Eso, eso te iba a preguntar, ¿cuál es, cuál es la serie de intervenciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que la OMS dice? Ojo que esto es violencia obstétrica Mira, como eh, para que una mujer lo identifique y la, lo pueda denunciar. La OMS denunciar, sigue claro.
1: hablando de abuso y falta de respeto. Okay. Es el movimiento latinoamericano que levanta el tema, la, el concepto de violencia obstétrica, el yeah. 2007, en la ley venezolana de violencia hacia la mujer. Es uno de los tipos de violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Y es muy interesante, porque no es lo mismo que otro tipo de violencia que se ejerce en salud. No, no es lo mismo que, que te faltan el respeto en cualquier atención. Estás de parto, está tu cuerpo desnudo, expuesto, eh, eh, es, tu, es, es, es un acto sexual, es un evento sexual... Eh, tiene muchos otros eh, elementos de integridad, de, de, de todo lo que hablábamos, que son que son mucho más delicados, si se quiere. Entonces, adquiere dimensiones de violencia de género y de violencia sexual, porque está en este cuerpo de la mujer, porque uh -huh. además en la atención hay muchas recriminaciones de carácter sexual en todo el mundo. O sea, meta-análisis nos muestran que aquí en India, en, en, en distintos países, vas a encontrar que a las mujeres se les... Eh, se les humilla, se las reta porque tuvieron sexo a las más jóvenes que porque te metiste en cosas de grandes no la gozaste que ahora te venís a quejar no, hay toda una recriminación del ejercicio de la sexualidad, la sexualidad también como un tema tremendamente castigado en las sociedades más generales en el fondo y mientras más no es cierto discriminación de género hay en una sociedad estas violencias se tornan más crudas
0: y, Tan... y entiendo que no es solamente en el mismo parto sino primera atención con el ginecólogo o la ginecóloga estuve leyendo ahí algunas denuncias de mujeres que decían claro, la primera atención y me dice, bueno, no te gusta abrir las piernas ábrelas ahora para que yo te examine eh, o aguántate, cosas, o el o tema me duele. Claro. Bueno,
1: pero aguántate, no te no la gozaste, que ahora te eh, Las mujeres, toda esta socialización de que si se quejan mucho en el trabajo de parto no les ponen anestesia, o las castigan, las amenazan. Mira, ha, se ha reducido esto, pero sigue siendo tremendamente grave porque sigue sucediendo y seguimos recibiendo denuncias y reclamos cotidianamente. O sea, mm. sucede todavía mucho en el mundo... Eh, y, y lo consideramos tremendamente grave. Entonces, este concepto que hablamos de violencia obstétrica tiene como dos dimensiones, si se quiere. Uno es esta excesiva medicalización, hacer intervenciones que no son médicamente necesarias, por rutina. Y la otra dimensión es la del trato, poco digno, el, el que yo te humillo, te regaño, te amenazo. Eh, hay, 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 hay reportes de que las golpean, de que la, eh, en, en, en otros países se las retiene hasta que no logren pagar cierta cierta Montos y tienen que o ser. Hay historias bien, bien dramáticas, eh, como decíamos en todo el mundo. Y, y ya se han hecho, o sea, hay, hay, hay un paper importante en la OMS también que, hay, que clasifican siete tipos de abuso: abuso físico, sexual, verbal, falta de comunicación, falta de procesos de consentimiento y estas cosas un poco más estructurales. Entonces, justamente lo que nosotros trabajamos en ese texto es que. Un nivel es el de relaciones interpersonales, la profesional de salud o el profesional de salud que te trató mal. Eso es un, pero eso a lo que responde no es simplemente a la mala voluntad de una persona. Responde a un sistema, a una estructura médica y de género que permiten y posibilitan que haya esta, claro. eh, estos tratos y esta violencia hacia la mujer, esta concepción del parto como un evento así de mecánico, esta invisibilización de la mujer, esta... Eh, y tenemos ahora... Estoy analizando 2.000 páginas de testimonios de parto de mujeres. De...
0: ¿2.000 páginas de testimonios? Si ¿Esos son de... cuántos testimonios más o menos? 8.600. Asumir? Testimonios en un periodo de tiempo de aproximadamente...
1: De un par de décadas en Chile. ¿En
0: serio? O sea, hemos No, hecho... y hay mucho que no se denuncia, hay mucho que no se no, dice, ¿no? No, es
1: que lo que pasa es que nosotros hacemos investigación hace tiempo, pero la investigación cualitativa tiene el límite de que en salud te dicen, bueno, pero este no es un N suficiente, estos no son suficientes casos como para que usted me diga que esto es un problema de salud pública. Entonces, hicimos una encuesta el año 2017 y la respondieron 11.400 mujeres, 11.400 partos tenemos en uh -huh. una encuesta de todo Chile, eh, y hoy vi una pregunta abierta para que cuenten en detalle su experiencia de parto, y esos son estos 8.600 testimonios. Y son impresionantes, o sea, es lo mismo que ya habíamos visto durante muchos años desde lo cual y lo que nos cuentan las mujeres, pero pero le damos una un, 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 le ponemos un, un N, le, no, nos damos cuenta de que pasa en clínicas, en hospitales, en todas las regiones. en, en eh, Por supuesto que hay tendencias, pasa mucho más en mujeres más pobres, menos educadas, las más jóvenes, eh, pero no deja de pasar en clínicas privadas, en la ciudad de Santiago. Eh, porque hay una, hay una forma instalada de concebir este proceso y que se permite, y que se posibilite y que se socializa, y que está muy instalado en la praxis médica.
0: Entonces, ¿Cómo se hace para poder romper esa normalización, esa naturalización de aquello que no es aceptable? Porque muchas veces vemos que eh, los problemas... Hay que hacerlo relevar de alguna manera con campañas, con un hashtag, con una etiqueta, no sé, el código finalmente del marketing también, pero que tiene que ver con la manera en que después lo hacemos pasar de boca en boca en una sociedad abierta. Y, y, y yo no sé si tiene que ver con que con que el el, el parto en sí es una cuestión más íntima, con que tiene que ver con que el parto vaginal implica que algunos se hacen figuras un poco de eh, ¡Ay, que no, no me gusta hablar de estos temas! No sé si es muy tabú. Eh, ¿Dónde está la traba para yo, poder sacarlo adelante? está
1: siendo cada vez menos tabú. O sea, yo participo en este movimiento desde el 2000 y, y no, no teníamos las redes sociales que hay ahora. O sea, en los últimos cuatro o cinco años la velocidad, la magnitud que ha tomado esto es otra. Hay eh, redes, eh, organismos de la sociedad civil en muchos países. Hay observatorios de violencia obstétrica en más de 10 países en el mundo. Eh, hay, hay grupos muy muy potentes trabajando. Casi todas las organizaciones de base de mujeres están instalando estos temas en su agenda. Eh, si tú pones violencia obstétrica ahora en Google te aparecen pero miles de entradas. O sea, es mm. un tema que ya ya, ya, ya ya no se pregunta qué. O sea, ya sabemos, está, un poco, está, está bastante instalado. Hemos hecho campañas bien potentes como el hashtag innecesarias que hicimos hace unos años con la, la Paz Vascuñán, como con 10 actrices bien conocidas, para levantar esta idea de que, ojo, que hay muchas cesáreas que no son médicamente necesarias, infórmate en el fondo. Eh, y justamente, claro, como tú decías, está tan naturalizado que requiere de que se trabaje en todos los niveles. Hablábamos desde arriba abajo, desde las políticas, y desde la población usuaria que empieza a demandar a preguntar. que Eso ya está sucediendo. O sea, es impresionante ahora cómo cómo se moviliza la, las mujeres para buscar, para cambiar, para intencionar trayectorias terapéuticas, para denunciar, para, um, es un movimiento que ha tomado harta... Y, y si tú miras un poco la historia de lo que ha sido, por ejemplo, las otras violencias de género, la, la violencia doméstica, la intrafamiliar, la de pareja estuvo invisibilizada por muchas décadas sí, claro. ¿cachai? era normal eh,
0: y, no, y, y, y generacionalmente incluso desde mujeres mayores que decían bueno pero si eso es parte de la, parte de, de 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 la convivencia familiar
1: pensémoslo en, en esos términos cuando claro. tomó algunas décadas decir oye no es normal y no está bien que te peguen claro, no, 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 no no pero acá es distinto porque eso es en, en, en la intimidad y es uno u otro una pareja que te agrede acá Estás en el alero de una institución de salud, estás adentro de una clínica, de un hospital, te están cuidando, comillas, profesionales de salud. Entonces es más difícil ver esa dimensión porque supuestamente en medicina saben lo que hacen y lo hacen por tu bien. Entonces comprender que hay veces que no te están haciendo bien es, es bien complejo.
0: ¿Y, ¿Y no existe así como uno de repente entra a un lugar de atención, clínica, hospital, como se llame? La tablita de los derechos del paciente, ¿no existe una tablita que materialice esto sí. de los derechos de la mujer sí. que está por sí. dar a luz? Por parir? Sí, porque
1: como decíamos, no son los mismos del paciente cualquiera, pues claro. son, son 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 del parto. Entonces sí, hay una hay un decálogo de la White Ribbon Alliance de los derechos del parto, que son es la traducción de estas dimensiones de abuso en vista desde los derechos. En yeah. el fondo, ¿cuáles son tus derechos? Entonces derecho a dignidad, autonomía, a tomar a consentimiento, o sea que te informen los procedimientos que te están haciendo. Si En el fondo, o sea, un ejemplo cotidiano nomás, mujeres en salud pública, en hospitales eh, clínicos que son campos clínicos de universidades, puede pasar una ronda de 10 estudiantes a hacerte un tacto vaginal, 10 alumnos, que no te preguntaron ni el nombre. Tacto vaginal, o sea, te meten los dedos en tu vagina.
0: Las 10 personas.
1: Las 10 personas, los 10 alumnos.
0: Pero eso es un abuso sexual. Pero eso es un abuso sexual. O directamente, ya, ¿no?
1: Ya, eso es lo que estamos haciendo, bueno, nombrándolo. Ya. Porque eso era absolutamente permitido y normalizado. Y la mujer lo vive muchas veces como un abuso sexual. Yo ahora, ayer estaba trabajando uh. testimonios donde las mujeres comparan su parto con violación. Y son brutales. Y dicen, fue peor que una violación. Y sabemos que muchas mujeres en Chile tienen, en el mundo, y en Chile vienen con abusos sexuales. El parto además te, te puede recordar, te puede... te puede Y, te, y dicen en sus relatos, eh, yo, yo había sido violada, esto para mí fue mucho peor. Porque no fue solo uno, fueron muchos. Claro. Y, y, y yo decía padre por favor me duele y seguían haciéndolo entonces tú, tú, tú empiezas a ver la la, la estas narrativas estos testimonios y efectivamente eh, hay varias autoras internacionales que lo han comparado directamente con parto, lo han comparado con tortura, lo han comparado, o sea, con parto con abuso sexual, con hay una psiquiatra española maravillosa, Leibone Olsa, que le borra la palabra parto a los testimonios. Entonces te dice, por ejemplo, y yo estaba ahí y decía que me dolía, y decía que por favor pararan, y lo seguían haciendo, y yo lloraba,
0: y, al final... y no me
1: escuchaban claro. Y tú, tú dices, esta mujer la están violando. No, esa claro. mujer estaba de parto.
0: Ah, Brutal.
1: Es brutal, brutal, pero, brutal. Pero, pero, pero te fijáis lo poco que lo hemos discutido. No, por supuesto. O sea, cuando uno lo, lo, lo habla, tú dices sí, por supuesto. Entonces, el nombrarlo es doloroso, es complicado, genera todo tipo de resistencia. Imagínate para los obstetras, para las matronas decir violencia obstétrica es súper doloroso ¿Y está,
0: y está asociado también a, la, a un segmento socioeconómico eh, porque yo no me imagino que estén haciendo esos 10 pasantes de medicina el ejercicio del tacto vaginal en la no, pues clínica si del sector oriente de la capital para los decir, hospitales
1: la... públicos son los claro, campos pues, clínicos eh, de las
0: universidades claro, eh, eh,
1: entonces claro, pues por eso te decía que uh, se asocia, por supuesto, a, a mayor vulnerabilidad en todo sentido, pero no es que no se dé en salud pública, en salud privada, en salud privada también, también se, da. se da.
0: Es que hay una simetría en la relación médico-paciente, en todo en todo orden de, de médico-paciente. Por eso te decía claro. que el
1: marco primero es este marco de biomedicina, medicina, relación médico-paciente, esta despersonalización, objetualización del cuerpo. Ese es como el gran marco. Mm. Pero ahora metámosle género, metámosle parto, metámosle acto sexual, metámosle... Y se te empiezan a sumar todas estas otras. Entonces toma, por eso que, que este concepto es muy potente, porque toma este cariz de violencia obstétrica, de violencia sexual, de, de violencia hacia la mujer en el fondo, que es distinto a otros tipos de abusos en, en lo, que se, lo que puede darse en, en, en la relación eh, de profesionales de salud con la... Y, y tampoco se trata, porque esto es un tema, como decíamos, muy delicado, no se trata de... De, de ir con el dedo a apuntar a todos los profesionales que se trata de una discusión más profunda de cómo hemos llegado a hacer esto y de normalizarlo
0: a hacerlo consciente porque
1: no, no todas esas matronas u obstetras son malas personas no, y, y son muy buenas personas en su vida cotidiana pero adentro del hospital o de la clínica se permite y se les ha socializado y se les ha enseñado a ejercer que eso es normal o sea las alumnas, tengo una, unas entrevistas preciosas con alumnas en su, de matronas en su época de práctica clínica y, y varias hablan de esta idea de robot, de cómo la, me, la que mejor hace su práctica es la que menos se conecta emocionalmente, la que mm. eh, o sea eh, soy mejor en mi trabajo si yo me, me desapego emocionalmente y, so, y soy como esta técnica fantástica como que está cambiando los currículos está cambiando estamos tratando de volver a, a esta cosa comillas humana como de, de, lo, de lo emocional pero toma mucho tiempo
0: y, y puede ser que se dé en algunos casos eh, sobre todo generacionalmente una conexión emocional torpe desde el yo es decir de qué te quejas si yo que soy más vieja lo viví y sé que no es para tanto, y toda mi generación sobrevivió a un parto, y Pero ¿por qué te género, quejas tanto?
1: de nuevo género, la maternidad sacrificial, parirás con dolor. Por eso. La expulsan del paraíso, la castigan a parir con dolor. La buena madre es la madre sacrificada. la que eh, Aquello, o sea, paralelos maravillosos con todos los estudios del marianismo en Latinoamérica. Uh -huh. También toma formas distintas en distintos continentes, con distintas tradiciones religiosas, con distintas... Porque tiene todo que ver con género Entonces, ¿quién es esta madre en nuestra cultura? ¿Qué se espera de esta madre? Eh, entonces, si tú te quejas, a la alaraca, histérica, re, estás reclamando está, está, estamos, eh, Hay un caso que el año pasado fue bien, bien conocido en una clínica privada en Santiago De una mujer que murió después del parto eh, estaba con una taquicardia brutal, muchas horas sostenía y le pedí, y se quejaba. Su familia también pedía ayuda al, al equipo médico mm. y eh, dijeron que era una crisis de pánico. Claro,
0: se desestimó su... Y murió. Sí.
1: No es cierto ya. Eso es súper habitual. Las mujeres, ante episodios de dolor o de, o de manifestar lo que les pasa, está histérica, está sobreventilada, eres alaraca, pon estás... pone un hombre con los mismos síntomas o con las mismas... De hecho hay estudios de hay una red de medicina específica de género de cardiólogas que empiezan a darse cuenta que las mujeres mueren mucho más por afecciones cardíacas que los hombres porque las atienden más tarde porque no les creen porque las mandan para la casa con antidepresivos eh, porque porque son mujeres porque porque están porque son alaracas porque son histéricas. y todo esto comillas histérica, alaraca está con mm. crisis de pánico está sobre no es cierto eso en un hombre no sucede
0: yo yo tiendo a pensar tendería a pensar que Podría darse eso en, cuando el, el hombre es el que atiende a la mujer, cuando un médico es el que atiende a la mujer, pero a mí me sorprendió ver testimonios de mujeres que habían sido atendidas por matronas que les decían, pero ¿por qué te quejas tanto?
1: Pero si sí. las matronas son las que atienden todo tu trabajo de parto, o sea, con ellas estás la mayor, las mujeres tienen mucha más interacción con las matronas ¿Y que con las cómo se observan? explica ahí
0: siendo género?
1: de nuevo, no va en ser mujer o hombre va en esta socialización de género de la que todos okay. somos hay, hay parte una,
0: hay una etiqueta otorgada al ser madre tienes que sufrir, tiene que ser con sacrificio tiene que por ser. por una así.
1: parte eso, pero por otra esa matrona pasó por la escuela de medicina y en la escuela de medicina Se le, le formó, enseñaron sí. este cuerpo ah. máquina, este cuerpo escindido este abre un libro de obstetricia y te vas a encontrar con puros úteros, mm -hmm. vagina pedazos de tejido eh, pelvis, hueso no ves personas, no tienes imágenes de seres humanos, o sea es un Te hablan de esta cosa psicosocial, claro. pero en la práctica tú estudias cuerpo físico. Desintegradamente. Desintegradamente. Mm. Esa es la biomedicina, esa, esa es la medicina moderna. Eh, Cuerpo-mente, rescógitas, resextensa. Son dos dominios distintos que funcionan separados. ¿No mm y cada vez más sabemos que esto es absolutamente integrado y que no no o sea esa si a mí me están cuidando y me siento protegida voy a li liberar endorfinas o citocinas que me facilitan el trabajo si estoy aterrorizada estoy liberando cortisol estoy liberando adrenalina el trabajo de parto se detiene se complica o sea, los partos acompañados donde la mujer se siente cuidada fluyen muchísimo más y terminan en partos vaginales que los que la mujer está aterrorizada. Porque, o sea, eh, piensa tú cómo vas a parir un ser humano en un contexto con luz, de pierna abierta, expuesta, que pasan estudiantes mirándote, eh, donde no te han preguntado cómo te sientes, donde donde pides algo y te dicen, ay, ya, pero si no tenemos... Eh, no, o sea,
0: imposible conectarse usted, estás, de,
1: estás en trabajo de parto, por eso que, que sí, insisto, sí, sí. Es, es, es otro, eh, tenemos que poner como otras categorías a las que ponemos en otras prestaciones Absolutamente. médicas.
0: Absolutamente. Michelle, ¿qué pasa con esto de la episiotomía, que es la, la incisión del periné para evitar el desgarro de los tejidos en el parto, o, o las maniobras de Chris Taylor que tienen que ver con Empujar, presión sobre no, el cierto, útero para, presión, para claro. poder acelerar el parto? ¿Son muy comunes? ¿Nos puedes comentar un poquitito sobre eso? Son esas bastante
1: dos cosas? comunes a pesar de que no debieran ser... O sea, cuando hablamos de esta idea de cadena de intervenciones... Empezamos con la inducción artificial del parto, inducción de oxitocina sintética para acelerarlo. Yeah. Después, eso eso provoca que se te aumente el dolor, entonces, eso también va, te, va a estar asociado a más uso de anestesia. Eh, después viene rotura artificial de membranas, por ejemplo, monitoreo fetal continuo, que te tienen conectado un monitor y no te puedes mover. Una de las recomendaciones más importantes para el parto es moverse. Moverse porque necesitas que los huesos y que, y que todo en el fondo, que, que descienda este bebé. De espalda, eh, imagínate el, el descenso fetal de espalda en una camilla. No hace ningún claro. sentido fisiológico el par, ni la posición de parto. Las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud para un parto son movimiento libre, evitar eh, eh, intervenciones de rutina, evitar la inducción artificial del parto, o sea, que empiece espontáneamente. Movimiento libre durante todo el proceso. Uh -huh. Acompañamiento continuo de personas que a ti te den confort. Estar con alguien de tu mundo, tu pareja, tu mamá, un acompañante, que, no, que sea gente que tú conoces. Eh, posición libre de parto, o sea, que no te pongan de espaldas en posición litotómica con las piernas arriba, porque de nuevo, pujar en esa posición el bebé tiene que ascender para claro salir. Sí. Mm. Entonces la episiotomía, que es este corte, se hace muy necesaria por todas estas intervenciones. Si tú estás con todas estas intervenciones, no se te esperó la dilatación natural, estás de, en esta posición que no permite el descenso natural de nuevo fisiológico, es la pisotomía es un corte para ayudar a salir a este bebé con todas estas intervenciones previamente hechas, en el fondo, y para apurarlos. Al final, el parto, este que estamos hablando con toda esta cadena de intervenciones, es como esta máquina de sacar guaguas, en el fondo, que mientras más rápido, mejor. Entonces, tampoco se respetan los procesos... Lo, lo en las últimas guías clínicas de la OMS y de varios colegios de obstetras se están alargando las etapas de parto. O sea, ya se dieron cuenta de que estaban acelerando tanto que están provocando más daño que beneficio. Pero
0: todavía alargándolo.
1: Alargándolo, dando más tiempo, claro, por supuesto. No
0: permitiendo que. Por siga supuesto su flujo que no. Natural, pues, no, claro. pues si
1: finalmente las mujeres que quieren tener sus partos se están yendo muchas a parto en casa, porque mm. saben que en un hospital o clínica no tienes tiempo indefinido. Yo tuve trabajo de parto en mi primera hija de 36 horas. Eso es muy difícil que te lo esperen en una clínica o en un hospital. Entonces lo que hacemos las mujeres es, bueno, te vas a último minuto a la clínica o al claro. hospital, que, que estés bien dilatada para que... O muchas están yendo directamente a parto en casa porque saben que ahí tienen tiempo. Nadie oh, va a what? estar con el reloj tomando, tomando claro. la hora. Entonces es muy interesante porque la misma medicina se está dando cuenta de cuánto metió la pata y está retrocediendo en el fondo en todo lo que había en algún minuto dicho. Entonces ahora, suelten a las mujeres, déjenlas libres, eh, que no estén de espalda para el parto, por favor, eh, que puedan comer e hidratarse. Imagínate ese mismo trabajo de parto de 36 horas en que no te dieron agua, está ahí con un goteo. Tienes la boca seca, tienes hambre, 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 y te ponen un goteo glucosado, pero tú quieres comer. No, no se puede comer, no se no puede tomar agua, no se puede mover, no puede no hace ningún sentido si no lo mira ¿Sobre de eso es la comida? Porque... ¿La
0: OMS dice que se puede?
1: Por supuesto que se puede.
0: Ah, o sea, eso es una cuestión de protocolo médico local. Por
1: supuesto que se puede. No, si se puede, si es un trabajo de parto fisiológico, lo único que no se puede... Lo que pasa es que como hay tanta cesárea y ves una cirugía, ahí está la restricción alimentaria. Okay. Mm. Entonces, por, por si acaso va para cesárea, mejor no coma. Okay. Pero si vas estás en un trabajo de parto fisiológico, o sea, uno... Va con su tupper, con fruta, con lo que queráis, con, con tu jugo, con tu agua, con tu Gatorade, con tu... No debiera ser restricción, por favor. Si, si... Hmm. No, o sea, no. se Pueden mirar están las recomendaciones de la OMS del año pasado, 56 recomendaciones que hablan de todo esto. O sea, si miras todos todas la, 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 las recomendaciones de la, colegio, la, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, están hablando exactamente lo mismo, o sea... No estamos hablando de ni de hippie ni de locas, ni de nada. No, no. Aquí es evidencia científica pura que dice que esto hay que hacerlo así. Pero
0: es tremendo porque se normaliza lo anómalo y se uh -huh. anomaliza lo normal. Pero sí. Entonces es como dicen mis hijos, el mundo al revés. El
1: mundo al revés, estamos de el cabeza. Estamos de, tenemos porque... que volver a ver esto como es cómo es en el fondo, claro.
0: Michelle Sadler, académica de la Universidad de Olfibaño, de la Facultad de Artes Liberales. Encantado de verte tenido hoy día en la muchas Ciencia del Podcast. Muchas gracias, eh, muchas,
1: muchas gracias.
0: Yo sé que muchas personas que nos están escuchando hoy día podrían tener algunas dudas sobre... Sobre, eh, más material, dónde poder encontrar algunas cosas e interiorizarse un poco, no sé, los mismos observatorios de, de violencia online. obstétrica que nos deseas tú.
1: Está todo online. Sí, eh, los observatorios de violencia obstétrica casi todos tienen página web, el de Chile es obochile.cl eh, y si entran a mi página de ResearchGate, eh, está casi todo lo que hablamos está en algún paper así que lo pueden descargar y est estos resultados de esta encuesta que les contaba están publicados están también ahí se ponen ResearchGate y mi nombre Michelle Sadler y llegan a todas estas publicaciones
0: Michelle Sadler S-A-D-L-E-R ahí para quienes se conectaron con nosotros y aprovecho de comentarles también que este podcast está en Spotify en UI.cl y también en Observatorio de Datos gracias por acompañarnos y hasta la próxima edición